0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在这个影视剧行当啊，有一个很不好的风气，就是题材扎堆儿。你看什么这个《甄嬛传》火了，宫廷戏就扎堆儿了。前段时间拍隋唐的特别多，这段时间最多的是什么呢？楚汉的戏。咱们也记得，二零一一年香港有个导演叫李仁港，拍了个《鸿门宴传奇》；到去年陆川这又拍了个《王的盛宴》。最近各大电视台热播的《楚汉传奇》，哎，说的大致都是楚汉相争和鸿门宴有关的事儿，这又出现了一次扎堆儿。那么在这一波影视剧关于楚汉的浪潮当中啊，争议比较大的是去年年底上映的陆川那个《王的盛宴》。他这个片子呀、啊，应该说这个票房很一般，他投资一个多亿，最后票房收回几千万，亏本了。不光是亏本了。你们要打开网络，你发现呢，有很多人呢说这王的声宴不好。当然，咱们实事求是说，有些是水军故意抹黑。里边我就看到一篇文章，叫《精神病讲鬼故事》，说这王的声宴不好，这个说的太夸张，啊，有点明显贬损人的痕迹。但是这个片子里边很多人提出来，说一个是你这个刘邦演绎的太现代。好像他一个人做噩梦，絮絮叨叨，里边也没有什么宏大的战争场面。更多人认为这个片子不行，提出一点，歪曲了历史，没有按照真实的历史来。那么说《王的盛宴》这个片子到底像不像网上说的那么烂呢？咱们实事求是说，不是那样。这个片子甚至还反映了陆川导演个人的一种历史情怀，而这种历史情怀呢，是他经过深思熟虑的产物，不是像网上说的那么烂。但是这个片子为什么没有获得好的票房呢？咱们今天给他大伙分析分析。首先一个呢，咱得说这个拍这个片子，陆川是积蓄已久的。因为以往呢，我们说扎堆儿，说你看这个拍那个拍，最先开始有这想法的，恐怕得是陆川。陆川我们知道，在两千零九年，他有部电影叫《南京南京》。这个《南京南京》在拍摄过程当中。陆川突然间发现，历史有的时候不是那么回事儿，因为拍《南京南京》呢，涉及到二战时候的历史，他把历史资料翻出来自个儿研究，他就发现，有好多跟具体的历史再一对照，不是那么回事儿。我想这一点呢，有好多电视机前的观众朋友也会发现，如果你深入的研究历史，你越研究历史，你可能越不相信已经成型的历史结论。你在研究历史的过程当中呢，有种这个第二次觉醒的感觉。哦，原来是这么回事儿。这个陆川拍《南京南京》的时候，就对历史产生了浓厚的兴趣，所以他当时就想，《南京南京》毕竟是这个近代史、现代史。如果再往远了倒，中国古代史得有多少我们不知道的秘密？得有多少历史真相淹没在历史的长河当中？所以他当时就想，我要拍历史剧。我要把历史当中有些不为人知的东西，想法给它勾沉出来，我重新再看一遍、捋一遍。那么这一点呢，咱们有的朋友看历史书有一个结论，叫“历史不能细看”，这话说的是很有道理。的，就说如果你再关照一下细节，你会发现原有的结论就会产生颠覆性的变化。我随便举个例子，你们就知道林则徐，民族英雄吧？虎门销烟大家都知道。说林则徐对鸦片，那鸦片害人。不能让他进来，不能种这东西，一律销毁。大伙说林则徐有民族气节，有人文情怀。那事实是不是这样呢？其实林则徐反对鸦片，他只是反对别从英国人手里买鸦片。他给道光皇帝上奏文里写得很清楚：国内鸦片还可以种的，大伙还可以接着抽。为什么呢？白银没有外流啊，肉烂在锅里了，流到大清版图内了。他支持大清版图内种鸦片、卖鸦片、抽鸦片，他只不过不支持英国人的鸦片，让我们买回来。所以你能说林则徐是彻底痛恨鸦片吗？不是。所以你单从这点来看，你说林则徐是绝对有人文情怀啊，一定要把鸦片消灭了，是这样吗？不是。所以陆川在重新琢磨楚汉这段历史的时候，他感觉自己有很多新的发现，就想拍这题材。正好这时候呢，有家投资公司拿着一个鸿门宴的本子来找上他了，说：“陆导演，你看这个怎么样？”陆川一看，哎呀，太好了，这就是我想拍的。于是陆川呢，又把这段历史找出来，细细琢磨一遍，就跟投资公司说了：“说我要拍这个题材，拍可是拍，不能太短了，咱拍个三部曲吧，弄长点，把楚汉这段历史我认识到的一些阴谋论、后黑术，咱都拍出来。”那投资方说：“那不行。”那得投多少钱呢？你就拍《鸿门宴》，就这戏湖，就中间这么一段就行。结果双方就产生很大分歧。陆川想多拍，人家不想投那么多钱，所以后来呢，这家投资公司呢找到香港那个导演李仁港，就是拍了《鸿门宴传奇》的。二零一一年就拍了，所以陆川其实两千零九年的时候，他就想拍和《王的盛宴》有关的这么一部戏。当然，他认知的这段历史，很多人为什么说他歪曲历史呢？因为咱们都知道，你像《鸿门宴》里头说，最后项羽等于是把刘邦放走了，他没想杀刘邦。说为什么没想杀呢？咱们通过历史课本和《史记》里边都给出解读，说项羽啊狂妄自大，也没拿这个四十多岁刘邦当回事他也威胁不着自个儿，我杀他还让别人说我心眼儿小，把他放走了。这是咱们大家的理解。但是陆川通过对史书仔细的阅读，他认为情况没那么简单。他也借着这个《王的盛宴》里边，萧何训斥史官的时候，把自己的疑问提出来：说你要说项羽只是最后自大，而不是有意放走刘邦的话，你怎么能解释那樊哙在重重铁甲之中就闯进来了，手上还多个盾牌？这盾牌哪来的？再说，项庄舞剑意在沛公。项伯站出来了，你一人五太难受，我陪你。项伯也拿出剑来。照理说，这项伯陪着客人，不应该配剑呢。这剑从哪儿来的呢？王的盛宴里给解释，说这都项羽安排的，故意让樊哙进来，故意给项伯一把剑，让他保护刘邦。所以，就根据这个，有人说你把项羽拍得太好了，说项羽在这里就跟个圣人似的，有意识保护刘邦，而且把天下分成十九份你一份，儿，他一份，儿，自己还不独独占天下？说项羽是个残暴的人呢，也不是这样的圣人。呢，所有人根据这种说，你陆川王的盛宴是歪曲历史。其实陆川有他自己独特的见解和解释。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。项羽当时为什么不杀刘邦？在陆川看呢，这也是项羽计谋的一部分。他为什么要保护刘邦？因为他觉得那个时候杀刘邦恐怕不合适。为什么呢？他有一套完整的解释。如果他当时把刘邦杀了，项羽当时号称四十万大军，其实他本部部队就真跟着他的江东子弟也不过区区十几万人。你如果把刘邦杀了。项羽身边除了这十几万人，剩下的是其他诸侯的军队。你杀了刘邦，其他诸侯势必兔死狐悲。你看刘邦先进了咸阳了，你都把他宰了，我们这跟着你早晚得完呢。所以很可能就没人跟着他打仗了，想彻底消灭秦军就很困难。这是第一点。第二个呢，项伯说那个对，说今人有大功而击之，不义也。就刘邦这现在立了大功了，先进咸阳了。人家还把这完完整整来见你，不敢自己独吞。这人有大功啊，你杀了他你不仁义。这里确实存在这问题。你把刘邦灭了，刘邦也有十几万大军，这些人要不肯投降，跟你项羽对着干一把，你就把这些人都打败了，你恐怕也得元气大伤。所以还不如留下刘邦为我所用。所以你从历史的形式来看呢，我们也得说陆川这种分析它有一定道理。就像《三国》里边写的。为什么说诸葛亮在黄容道最后安排关云长去抓曹操，结果最后把曹操放了？一方面全关公之意，另一方面诸葛亮不想让曹操死，他有他的道理。你把曹操放回去，曹操那个时候叫挟天子而令诸侯。这个挟天子而令诸侯，他毕竟他还没有害汉献帝，还是把汉献帝尊成皇上，只不过大权在他这。儿。那么刘备之所以当时。能有仁义之名，他有个身份，他是皇叔。如果你把曹操杀了，北方大乱，一乱没人听汉献帝，这个打那个打，可能汉朝就此就完蛋了，完蛋了，你刘备还算什么皇叔吗？你搁什么号令天下？所以保留曹操，间接保留汉献帝，从而也保留了刘备在外面这块金字招牌。另外一个，曹操要死了，天底下恐怕没有人再能威胁到东吴了。这孙权一横了。还能拿你刘备当回事吗？这里头刘备存在最大价值对东吴来说，那无非就是曹操随时可能打过来，孙刘两家还得联合。这个威胁没了，恐怕孙权磨刀霍霍就得冲刘备来了。你还搁什么借荆州啊？所以说，诸葛亮当时放曹操回去，有他的历史背景，这是历史权谋。我想三国这段，我们拿他来映照楚汉的话，恐怕道理也是相通的。所以陆川有这样的解释，我个人觉得。他也是合情合理的，只不过和我们大众接受的历史观念呢，有那么一点小冲突，所以很多人不买账。再有人认为你这《王的盛宴呢》呢拍出硬伤来，说这刘邦他古代人呢，他怎么能拍得跟现代人似的？确实，他这里边刘烨演这个刘邦啊，很现代。你看疯疯癫癫的，穿的衣服破破烂烂，跟丐帮帮主似的，不像一个皇帝，而且经常做噩梦，练念叨叨。那个道白呀，不是古人说的话，是现代人的话，什么纠结呀、啊、分裂呀、啊，都这类的话。那么这符不符合刘邦性格呢？我倒认为用这种方式演绎刘邦，很符合刘邦的性格，因为刘邦本身呢，不是个什么省心的主，起家就是个无赖，而且对于自个儿老婆吕雉并不怎么忠诚，《史记》里就写得很清楚，刘邦在和吕雉结婚之前呢，就跟一个姓曹的寡妇。有一腿，还生了个孩子。后来这孩子名取名叫刘肥，《王的盛宴》里也表现这一段了。你听这话像不像现代人有的男同胞啊？到歌厅去了转一圈，回家老婆问：“你身上怎么有香水味呢？”哎，逢场作戏吗？你看很多人这么说。其实逢场作戏，他不是作戏，他都入戏了。所以我说，就是我们看刘邦这段时候，很多人想到，这跟现代老爷们儿有的时候一个德行吗？哎，他有共同的地方。所以我觉得这种方式演绎刘邦，还、哎、非常非常的合理。在这里边，陆川有一个观点，我特别赞同，的是，他把这个吕后啊，就李雉，从嫁给刘邦开始，一直到最后晚年这段。他没有单独的展示吕后的某一个层面，比方说残忍、狠毒、迫害这个、迫害那个，而是把这个当做呢一段自然而然发生的事儿。怎么个自然而然发生呢？吕后，很多人说中国历史上第一个专权的女人，残暴、刻薄、狠毒。那么一个女人不会天生就是这样，她变成这种女魔头，她一定有一个过程。这个过程，在以往的这个影视作品当中。很少有展现，而在《王的盛宴》里边呢，有非常细致的展现。他展现的是什么呢？吕后以前呢，也曾经是贤妻良母。什么原因让她变成后来这么残暴呢？就赖刘邦。刘邦作为一个男人，没有给吕雉正常的爱，造成这个情况。原来这个吕雉是什么人？真是贤妻良母，因为刘邦这个人好吃懒做，一个无赖，不愿意干农活。那在家里没办法。那个时候吕雉嫁过来十八岁，刘邦三十三，就咱说白富美嫁给屌丝大叔这么过程。嫁过来之后呢，刘邦不干活，没办法，吕雉自己干工活。你琢磨琢磨，一个女人顶门过日子，她是很难的。即使在这种情况下呢，她还得不到丈夫刘邦的爱。刘邦起义去了，不管自个儿老婆了。更过分的是，楚汉相争时候，江苏沛县这个地方归项羽管。项羽就把那刘邦他爸爸他媳妇儿都抓起来当人质。后来楚汉相争荥阳大战的时候，项羽想到这个办法了，哎，我手里有人质，哎，就把这个刘邦他爸爸跟刘邦他老婆吕雉，都给弄到两军阵前去了，这刀都逼到脑袋上了。告诉你啊，刘邦，你不投降，唰唰，你爸爸你老婆全没命了。照理说刘邦，自个儿爹自个儿老婆在那儿，你怎么得有点情分吧？没有，为啥呢？刘邦这时候此间乐不思蜀，身边有戚夫人搏击、薄姬一堆美人，他也不惦记吕雉。所以项羽说：“你如果不投降，我把他俩都砍了，做成肉酱给你送过去。”刘邦说了句什么呢嘿嘿？当年呢，咱俩结拜为兄弟，那我爸爸就是你爸爸，我媳啊，我媳妇不能是你媳妇啊！你要把他俩砍成肉酱，行，分我一杯羹。意思，你给我一碗，我也尝尝什么滋味。你说这个人多无赖吧？这是。你想想，虽然最后项羽没有杀刘太公和吕雉，作为一个女人，吕雉回到大牢里得怎么想？两军阵前对阵，项羽拿你老婆的性命要挟，刘邦不为所动，你死不死我才不管呢。作为任何一个女人，心里能好受吗？她会很难受。所以这种难受使吕雉转化成一种力量，我凭什么对你们难受？我没有权，我控制不了他。我要想控制别人的话，那么我要给他孩子。所以吕后她的心理这种变化是自然而然发生，的。这种发生就和刘邦作为一个男人没有给予自己女人正常恋爱的直接关系。所以最后吕后心里发生了这样的变化。所以我们说呢。这个陆川，他在这几个点上的探索是符合人性的规律，而且他这种探索，我认为也是有价值。的。可是你说有价值、啊，他为什么《王的盛宴》最后这票房不理想呢？有的人抱怨中国观众层次太低，啊，欣赏不了这么高深的历史观念。其实说这个话有点过分。咱们要想分析清楚这个事儿，首先咱得说，《王的盛宴》是部什么片子？叫商业片。这个商业片儿，注意，我们经常说电影是什么？电影是导演的艺术。可是电影虽然是导演的艺术，这个作品拿出来可不是导演自个儿的。天底下没有几个导演自个儿有那么多钱掏钱来拍片子，一部片子投资上亿，很多导演没有这个实力能掏钱。那么你得有谁来给你干呢？投资人，投资人掏钱帮你拍片子，人家投资，我凭什么就白帮你呢？我要回报。你看泰囧投资三千万，十个亿票房出来了，投资方光线传媒那都乐坏了。人家谁投钱也不是奔亏着来的，也想挣钱。所以导演必须得为投资人负责。所以说，陆川作为一个商业片导演，《王的盛宴》，首先的一个任务，不要辜负投资人投资，这是第一位。第二位才是你要表达你的观点。当然这两个不矛盾。如果既能把你好的东西拿出来，票房又不错，又让投资人挣钱了。这是两全其美的事儿。当然，这个《王的盛宴》没做好，但是也不能怨观众不买账。老百姓的欣赏水平，他不可能都按照你那来。你要嫌中国的观众说整个观影素质不高，那你别在中国拍。你像李安是到好莱坞到外边逛着去，你还不见得有这个能耐。所以我们说，《王的盛宴》。最后票房上就失败。第一个不能证明陆川这个探索没有意义，不能证明陆川做导演就简直烂到一定程度，这是没有关系的。但第二个也说明，作为一个导演来讲，不能只考虑个人的情怀，还要兼顾市场的效益。也就是说，你商业片和导演自己想拍的文艺片之间，你需要找到一个恰当的平衡点。而这样的例子并不是没有。我们后几期就给大家说到李安的《少年派的奇幻漂流》，就在商业片和导演个人情怀之间找到了一个很好的平衡点。所以从这点来讲陆川是第六代导演当中比较优秀的一个，但想成长为国际化的大导演，恐怕还有一段时间要走。一段惊险旅程，带人走入奇幻世界；一场三 D 盛宴，引发新的技术变革。一个关于生存的话题，产生无数耐人寻味的猛虎，又有着哪些深刻的寓意？两个对比鲜明的故事，到底隐藏着怎样的玄机？请关注老梁故事会，少年派为何名利双收？好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。